0: ¿Gonzalo? Creo que Gonzalo se fue.
1: Pregunto si estamos atados. ¿Atados? ¿Atados? ¿Cómo atados? Atados de
0: pies y manos. ¿A quién? ¿Por quién? ¿Gonzalo? Esto empieza a resultar inquietante. ¡Sigue! ¡Vayamos! ¡No
2: podemos! ¿Por qué? Esperando al anarquista. Esperando la, la economía naranja.
1: No, pero esto es economía naranja también, Sebastián estaba diciendo que iba a capitalizar esto y que no sé qué. Claro. Sebastián con, su, con sus ideas anarcocapitalistas dijo que le iba
0: a sacar provecho a todas estas grabaciones. Que vamos a, a vender unas camisetas de Kropotkin <risa> y de Bakuni. Esto empieza a resultar inquietante. Uy, llegó. ¿Quién? Llegó Gonzalo.
1: Si, si ve que estaba en el mundo imaginario pero volvía.
0: Bien, ¿no? Compañero Gonzalo, ya empezamos a grabarlo antes de que usted llegara. ¿Ya, ¿Cómo, estamos, ¿cómo? ya estamos preocupados, estamos hablando de Esperando a Godot, que usted no llegaba ni nada. Pues pucha, hermano, me pegué una varada, <risa>
3: <weón. risa> ¿Gonzalo? Y
1: una, toca hacer una de Durruti, de Durruti lavando trastos. ¿Gonzalo
0: está? ¿Cómo? ¿Está? ¿Empezamos? Lo que usted diga. Sí, empezamos.
2: Vamos a empezar con eh, lecturas anarquistas hoy alrededor del texto Las llaves invisibles de Iván Darío Álvarez, especialmente el capítulo La risa utópica de las musas infantiles. Eh, un texto alrededor de la dramaturgia para niños y niñas que toca temas como la utopía, la imaginación, el juego y que es una oportunidad también para hacer una conexión con eh, con una obra que, que, fue, eh, que está siendo presentada o fue presentada este fin de semana eh, en un formato, digamos, inédito de la pandemia por la libélula dorada que se llama Los espíritus lúdicos, que, que creo que también puede ser parte de, de esta conversación alrededor del juego y, de, y del tiempo libre. Entonces, pues tenemos hoy como, como invitaba a Gonzalo para que nos, que bueno fue el que nos compartió estos textos, eh, para que nos hable un poco sobre sus, sobre sus reflexiones alrededor de estos temas. Entonces, bienvenido, Gonzalo.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a ver, yo, yo pues para abrir estas lecturas anarquistas, voy a parafrasear a Iván, para frasear a Iván que, que es el autor que abordaremos el día de hoy diciendo que el que no se ría en algún momento de esta conversación será considerado un traidor y un reaccionario. Y bueno, pues vamos a abordar uno de los textos breves que hay en este, en este libro titulado Las llaves invisibles. Son, son diferentes reflexiones las que hay en este, en este libro, de muchos calibres. Eh, y en este, en este artículo titulado La risa utópica de las musas infantiles con él vamos, nos vamos a acercar algunas de las reflexiones de la dramaturgia y el teatro de títeres para niños también nos vamos a acercar al pensamiento de uno de los dramaturgos más importantes de Colombia este reconocimiento le es un poco esquivo porque el teatro para niños es considerado menos importante que el teatro de actores y para adultos esa puede ser considerada una de las tantas luchas a bordo de la Nivelula Dorada. Lucha de todos los grupos de teatro de títeres de Colombia por darse un lugar en el teatro nacional y en los presupuestos estatales. Emanciparse también significa hacerse visible, valioso y necesario.
0: ¡Entusiasmo! ¡Entusiasmo! Gracias,
2: gracias. majestad! Y en cuanto a... La libertad de expresión? ¿Cómo? Así ¿Ah,
3: solo los mudos tendrán derecho de hablar. Bueno, Iván Darío Álvarez es conocido por ser cofundador, junto con su hermano Evo César, del emblemático grupo de teatro La Libela Dorada. A ellos, como puntualiza en su artículo Juan Manuel Roca, él escribe lo siguiente. Difícilmente alguien podrá disputarles la paternidad del títere moderno, ese teatro de muñecos por fuera de costumbrismos, un teatro imaginativo y con visos libertarios, poético y crítico a la vez. Bueno, la Dorada lleva 44 años, construyendo, junto a la imaginación de niños y adultos, viajes delirantes donde el dispositivo de nuestros mundos se trastorna y la locura se hace guía de la ciega cordura. Con la lectura del texto La risa utópica de las musas infantiles, nos podemos acercar a algunos postulados creativos de la dramaturgia de Iván Darío Álvarez. Lo primero que tendría que reconocer en él es la coherencia que hay entre pensamiento libertario y su obra. No es extraño que el preciado tesoro que buscan los piratas en la obra El dulce encanto de la isla Cracia, sea la libertad, o que dentro de un proyecto creativo lateral al que lleva con la libélula dorada, llamado El submarino invisible del capitán Nemo, adaptara y pusiera en escena el cuento Que duermas bien, Alfonso. En esta obra invierte los roles del hogar y es el papá el que tiene que acostar a dormir a su hijo y pronto porque tiene que hacer un informe para una ONG. Pero su hijo se resiste a dormir, así que el padre, mediante el amor y la paciencia, lo intenta una y otra vez. Jamás acude a la autoridad de la que se revisten comúnmente los padres y ni a la obediencia que tanto se le exige a los hijos. En el Diccionario Anarquista de Emergencia, escrito junto a Juan Manuel Roca, acuden a la siguiente frase de Can para definir lisiado mental. Enviemos desde el primer momento a los niños a la escuela, no con la intención de que aprendan algo, sino a fin de que se habitúen a permanecer tranquilamente sentados y observar puntualmente cuando se les ordena. De esta manera podríamos viajar en el hermoso coleóptero dorado de, las, de obra en obra y encontrar infinitos paisajes llenos de guiños literarios libertarios, pero ese accionar simbólico no solo están en sus obras, también está en su entorno más inmediato. En el salón en el que construye los títeres, tiene a la entrada un letrero que dice Sala de Partos. Y en él hay una imagen del sagrado corazón de Jesús con el símbolo anarquista por corazón. Y en las últimas marchas contra las reformas del gobierno del subpresidente Duque, lo vimos con un lentrero a la altura del estómago que decía, veterano anarquista, bienvenido a las barrigadas. En algún momento nos han de alcanzar sus esquirlas poéticas. Oh, muy bueno. El texto, La risa utópica de las musas infantiles, inicia con la modestia propia de un anarquista. Al despojarse de toda autoridad papal, para hablar del arte o de los niños, porque en el arte jamás se experimenta lo suficiente y la verdad les esquiva, pero intenta compartir desde su experiencia lo que podría ser una dramaturgia para niños. El primer argumento que esgrime es que no se escribe para satisfacer a los adultos y sugiere que el niño debe respetarse, pensarse como público activo, creador, con un imaginario propio y con una inteligencia de diversa naturaleza que las obras de títeres deben potenciar. ¿Han soñado ustedes alguna vez con encontrar un tesoro? Sí,
0: sí siempre. Ah, y habrán oído hablar de la maravillosa Isla de Acracia.
3: Eh, no, 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 nunca.
0: Pues allí se
3: encuentra un tesoro.
2: ¡Oh! Oh, gracias Gonzalo, pues yo quisiera de pronto iniciar también la, la conversación eh, planteando pues en principio tal vez dos, dos puntos eh, el primero que, es que creo que en el texto puede, pues hay como una toda una intención desde el principio para eh, alrededor de, de una dramaturgia propia ...o específica para, para, niños y, para, para niños y niñas... ¿no? ...pero la primera afirmación es que no... ...puede existir algo como una dramaturgia... ...para niños y niñas que sea universal... ¿no? ...para todas las edades y todas las culturas... ...en últimas... Eh, no, ...no existe un gusto universal... ...y uno no puede hacer del propio gusto un dogma... ¿no? Sería, ...sería digamos... Eh, ...en contra de un pensamiento libertario... ...como nos lo comenta ahorita Gonzalo... ...y dice que no hay un manual o una ciencia de la imaginación, no hay como una fórmula, un método, eh, la imaginación sigue siendo un campo en últimas eh, para la libertad, ¿no? para, eh, la, la imaginación es ese lugar y la fantasía son ese es lugar eh, donde, donde se amplían las posibilidades de mundo, ¿no? donde hay es el juego de los mundos posibles, es la, la separación la toma de distancia con respecto a unas verdades y unas realidades que se nos imponen eh, en la cotidianidad y es el juego más bien con esas verdades es, es desarmar esas verdades como de su de su seriedad y de su, y su obligatoriedad entonces eh, habría creo que un primer punto también de conexión ahí con, con con el pensamiento libertario y anarquista en tanto en tanto eh, la imaginación apela a lo posible, a ampliar, la, ampliar los mundos y romper, digamos, con los consensos eh, dominantes. ¿no? Y esta idea de que no se puede pontificar o legislar en el arte eh, sin matar al arte. Tomo allí una cita del texto, dice, y todo esto parte de la quiebra de la pedagogía de la dominación, de una búsqueda lúdica y antiautoritaria que pretende encontrar con la lucidez del arte las coartadas más profundas para ampliar la libertad y la imaginación. Esto me hacía pensar mucho en el papel que tiene la imaginación, el juego, la fantasía, en la acción libertaria y antiautoritaria. ¿no? Eh, esta idea que ahorita decía de, de mundos posibles que se hacen sensibles, es decir, que puedo como espectador ver, oír, oler, tocar, eh, y que se convierten en formas de subversión del mundo, del mundo dado, ¿no? del mundo establecido como un dato o una evidencia, y en ese sentido que nos recuerda también lo, la fragilidad de lo real, que lo real no es tan único y tan, y tan eh, agotado, ¿no? sino que está atravesado todo el tiempo por imaginarios y por discursos eh, que son cambiables. ¿no? Que nos, nos plantea esa pregunta, ¿por qué es lo real? ¿no? Cuando la ficción tiene también como unos efectos performativos en lo real. Y esto versus, y también para conectarlo con otras lecturas, versus el positivismo y el cientificismo eh, como discurso único y en últimas como una autoridad moderna de, de ciertas fuentes anarquistas clásicas, ¿no? como Bakunin, que es con, en su materialismo y en su teoría sobre la ideología, como reflejo del mundo material, pues termina privilegiando unas formas de verdad, y, y unas formas de aproximación eh, a lo real ¿no? y en últimas también como eh, en ese discurso de la evolución y el progreso del que habla ahorita en donde hay unas sociedades que están como en minoría y que están siendo como infantilizadas ¿no? entonces también como el imaginario eh, es, una, es parte digamos de, de, de lo real intrínseca de lo real y en últimas también son los imaginarios los que nos hacen más, los imaginarios y el arte lo que nos hace más soportable eh, la realidad, esta es una idea que estoy tomando casi que, que textual. Entonces, eh, eh, digamos, me hacía pensar en esta idea de que sin ficción no, se, no es posible la vida, eh, y de que en últimas también, esta construcción de mundos imaginarios, de mundos lúdicos, es la posibilidad de, de recibir, significar la realidad y de, de construir nuevos mitos que ya que no apelen a, a la justificación de autoridades como por ejemplo en la crítica de a la religión eh, es el monoteísmo y el, y el cristianismo que están hechas para mostrar al ser humano como un esclavo, etcétera, y más bien a través del arte poder construir otras figuras, otros mitos ¿no? Re, o resignificar los existentes o los cuentos populares y tradicionales para hacer énfasis eh, en esta en esta, en cómo el, el antiautoritarismo está ya presente en los niños todo el tiempo están desafiando la autoridad desde el juego, desde lo lúdico
1: Gracias Gonzalo y Juan Pablo eh, a mí, yo quisiera también hacer un par de puntos que no se han tocado y que me parece que pues que a mí me, me llamaron mucho la atención también primero que ya lo tocó en parte Juan Pablo y es el, el tema de la educación eh, y cómo estamos acostumbrados y como bien lo cito Juan Pablo, eh, vivimos en un mundo donde impera, digamos, una pedagogía de la dominación, donde se nos enseñan y se nos aplican ciertas normas, lo que mencionaba Gonzalo al principio de la obediencia que deberían tener los niños y demás. Y este, esta, de esta forma en la que se nos educa eh, desde muy pequeños y que eh, llegamos a la vida adulta y seguimos bueno, algunos y algunas siguen siendo, eh, digamos, eh, siguen manteniendo esa obediencia a pesar de su adultez o a pesar de, de poder eh, razonar, criticar o contra, contra refutar el mundo en el que se vive, las ideas con las que vivimos, el sistema económico en el que estamos, pero que no lo hacemos porque a pesar de tener las herramientas y la capacidad para eso, pues fuimos educados en una pedagogía de la dominación que de cierta forma nos enseguece, ¿verdad?, y lo que propone el texto es una pedagogía de la imaginación, por encima de una pedagogía de la, de la dominación, ¿verdad? Una pedagogía de la imaginación donde cabe la dramaturgia, donde cabe el arte, eh, como un escenario donde nos permite libertad, ¿no? Y pone la libertad, sobre todo en términos de niños, pero que es muy pertinente para... Eh, como adulto también, ¿no? Y este, este escenario imaginario, de fantasía que mencionaba Juan Pablo, donde puede existir la libertad eh, y donde podemos apropiarnos de ella, ¿no? Eh, y entonces él, él, eh, él centra su argumento en este, en este término que él dice, en contra, como, en contra de la pedagogía de la dominación, tenemos es una pedagogía de la imaginación. Y hay una cita que a mí me gustó que dice, desde una pedagogía de la imaginación, ser aliado de la fantasía infantil puede resultar útil para conspirar contra esta asfixiante cultura adulta, donde sabemos que abundan los padres tiranosaurios, o los maestros normópatas y antipáticos, o los mayores violentos y corrígidos, neuróticos, apegados compulsivamente a los horarios, al orden castrense, a las filas, al silencio, al aburrimiento o a las más absurdas normas de convivencia. Es en este sentido, la ficción dramática es liberadora y cuestiona esa visión chata y petrificante de la existencia.
3: Generalmente, cuando nosotros vamos a hacer una función, lo primero que hacemos es arreglar como todas las cosas que van a intervenir en el escenario, como los muñecos, la escenografía... Y también de alguna manera abandonar como todas las preocupaciones que uno tiene de la vida cotidiana y entrar pues en ese mundo mágico que es el mundo del teatro y calentar de alguna manera también la imaginación y predisponerse pues para entrar en esa dimensión. Como ahí...
1: eh, y a mí esta pues me salió una, me pareció una de las, de los argumentos eh, centrales más importantes de... De, esta, de, esta, de este texto y un segundo elemento que me parece que es relevante rescatar del, del texto es eh, todo el tema de la imaginación no y el lugar que tiene la imaginación eh, y el daño que se nos hace cuando, cuando crecemos a la vida adulta eh, y existe como una anulación de esa imaginación no y de enfrentarse solo a la realidad que, que nos impone la vida adulta eh, y que, y que muchos olvidan ¿no? eh, la imaginación finalmente se plantea como un lugar eh, donde finalmente la utopía es posible ¿no? que es otro de los temas que se tocan acá y que es siempre como el, el ideal o la reflexión en la que siempre están los ideólogos eh, y quienes han intentado digamos cambiar el sistema y demás eh, y siempre se piensa como esa otra posibilidad como una utopía y aquí lo que se plantea es que en la imaginación la utopía es posible y hay que permitírselos la imaginación porque ahí es donde podemos construir y materializar esa utopía, así sea solo en, en, nuestra, en nuestra cabeza, ¿cierto? Eh, y entonces ahí yo también diría que eh, uno de los puntos importantes del texto es que hay que darle espacio en nuestras vidas, espacio y tiempo eh, para el aburrimiento, para el ocio, porque normalmente es en esos momentos en los que decidimos eh, abrir nuestra imaginación eh, acudir al arte, no, por ejemplo ahora que estamos encerrados y que no podemos salir a tener vida social y demás muchas veces la solución para ese tiempo de ocio y de aburrimiento pues es el arte, no, la música, eh, las películas eh, eh, la cocina, inclusive este mismo esp espacio que nosotros tenemos de lecturas anarquistas ¿no? como ese momento de ocio entre comillas donde podemos darle rienda suelta a nuestras ideas, a nuestra imaginación donde la utopía es posible eh, y contar resto esta idea como del espacio que le podemos dar a la imaginación que normalmente es este espacio de ocio con otras lecturas que hemos tenido aquí donde hemos podido reflexionar sobre la importancia de del ocio, de caminar, de estar en la naturaleza, de, de ver, como lo veíamos en la lectura pasada, ese imaginario de comunalidad que es posible eh, solamente imaginárselo eh, en espacios donde, donde las normas no, no están tan construidas y tan rígidas. Y eso me hacía pensar, eh, con esto termino, a lo que la gente siente eh, cuando está aburrida y cuando está quieta. ¿no? Y hay personas a las que el estar quieto en momentos de ocio eh, se sienten mal ¿no? y es como toda esta pedagogía de la dominación y toda esta forma en la que se nos educa para un mundo productivo que siempre está produciendo, que siempre está haciendo algo que en el momento en el que estamos solos eh, sin nada que hacer, se ve como un momento improductivo en el que tenemos que sentirnos mal, y aquí la invitación es no deberíamos sentirnos mal por tenernos este tiempo propio para nosotros porque es el tiempo de la imaginación donde la utopía se hace
0: posible y yo quería, yo quería como contar, hace poco vi una película que se llama Acuarios y de Cleber Mendoza, brasilera, y en algún momento ella se está oponiendo a un proyecto es de gentrificación, de ocupar el espacio, ella sale y, y la hija le dice, la hija adulta, que ¿no? de 30 años, le, le dice, mamá tú te comportas como una niña, o como un viejo. Me llamó la atención esto precisamente en contra, digamos, de estas ideas de un adultocentrismo, ¿no? Y el adultocentrismo representa porque muchos de ustedes estaban diciendo, Chucho estaba diciendo del tiempo productivo, de lo neurótico, de lo psicorrígido, de la de la hora y del momento, del ya, de civil, digamos de lo civilizado. Y el niño, por el contrario, que en la lectura dicen, es el niño, siempre es como representado como el indio, como el negro, el niño debe ser colonizado, debe ser civilizado, debe ser domesticado, ¿no? Entonces, hay una idea que la lectura, y que me pareció supremamente interesante, que es un concepto, además anarquista muy fuerte, incluso desde el anarquismo colombiano, que tiene que ver con las zonas autónomas para la imaginación. Este, este concepto de zonas autónomas para, mi, para la imaginación a mí me parece eh, potente, porque precisamente es hablar precisamente de instaurar otras temporalidades, unas temporalidades que tienen que ver con la imaginación, con la posibilidad que tiene el niño de resolver problemas éticos, morales, en esas representaciones, por ejemplo, esto que tiene que ver con el tiempo, en los espíritus lúdicos se ve de manera muy bonita cuando llega el gusano y va de manera rápida, ¿no? Va rápido y tienen que resolver y entonces el gusano no tiene, no tiene tiempo. Y este no tener tiempo es esta cuestión también de nuestra vida de que siempre estamos ocupados, estamos en miles de cosas, produciendo, ¿no? La idea de la productividad, de, de, de la producción nuevamente. Entonces... Eh, y, 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 en, y en los espíritus lúdicos es esa reivindicación, lo lúdico también es, el, la, es la posibilidad de otra temporalidad, de crearse este, esto, otros espacios, otras formas autónomas, zonas autónomas para la imaginación, la capacidad de soñar. Y hubo un fragmento que, permítanme leerles, que dice así, del texto. El derecho a soñar no es un escapismo definitivo o el miedo del avestruz, sino un principio de esperanza que nos da ilusiones y fuerza para enfrentar mejor la turbulenta realidad. De este texto me quedo con esta cuestión que ya han nombrado frente a la construcción del niño, una construcción que en la modernidad ha sido ontogenética y de la psicología del desarrollo de ver el niño en estadios evolutivos, pero que también ha tenido analogías eh, con la, la idea de la filogénesis, ¿no? con el desarrollo de la especie, de ir hacia el desarrollo, la productividad, estadios superiores. Eh, y a esto nos enfrentamos y se propone de forma muy como visceral, corporal desde el teatro, son las zonas autónomas para la imaginación. Muy interesante el concepto
3: de las zonas autónomas de la imaginación y Juan Manuel Roque, en la introducción de este libro, dice que el niño sale, nace anarquista, ¿no? Es decir que, de, de todas maneras, el niño nace libre y, y, y es constructor, digamos, de su propio mundo y tiene esa capacidad creativa de imaginación, de juego, a la cual, dice Iván, eh, el hombre, adulto, ¿cierto?, le, le cuesta entrar, ¿cierto?, entrar en ese, en ese juego del niño, y esa es una condición que le pide al dramaturgo o al, o al artista creador para discursos infantiles, y es que hay que tener la capacidad de poder entrar en los universos del niño para poder construir discurso infantil, es decir, se construye es, desde la mirada del niño desde sus experiencias, desde su forma de ver, de sentir, de pensar, que el dramaturgo puede construir un discurso y no es desde la autoridad del adulto que piensa qué es lo que debe conocer el niño y cómo lo debe conocer y qué es lo que tiene que aprender. Y finalmente eso es lo que ha logrado la libélula durante 44 años, es promover desde el teatro de títeres un, dis, un, un discurso que se separe de esos, de esos discursos aleccionistas, ¿no? eh, educativos, pedagógicos, sobre todo moralistas, costumbristas, donde se le exige al niño la obediencia, estar sentado, ser juicioso, hacerle caso al adulto, ¿Cierto? Y la líolula se, se, se ha revelado a ser como justamente ese instrumento para lograr ese tipo de pedagogía. Por eso cuando ustedes hablaban de la pedagogía de la imaginación, justamente eso es lo que ellos pretenden, ¿no?
0: Hola, yo soy la Bruja Verde, protagonista de la obra Los Espíritus Lúdicos. Yo soy verde porque el mundo me hecho así.
3: Eh, ahí con la familia sería chévere, por ejemplo, ver cómo en los espíritus lúdicos ellos sueñan, cuando están soñando se les aparece una bruja verde, ¿cierto? Y después, eh, cuando se despiertan del sueño, resulta que eh, esa bruja verde es igualita a su mamá. Eso genera una reflexión en los padres. En los padres, ¿no? Eh, porque, pues claro, a, a los padres, se le, los padres exigen obediencia de los hijos y fuera de eso también se les exige que amen a los padres. ¿no? Y en esta obra un poco es, después de ver que ellos sueñan con la bruja y la bruja finalmente es como la mamá pensaría uno eso, o sea, en la realidad será que la bruja es la mamá, entonces eso ya obliga a hacer una reflexión entre padres e hijos. Por ejemplo, también hay, otras, hay otro elemento interesante y es cuando eh, dicen los personajes están jugando a los bomberos, por ejemplo, en los espíritus lúdicos, y eh, dicen vamos a apagar el fuego del palacio de justicia. ¿Cierto? Hay, hay un elemento que... que, que, que que vincula el mundo, el mundo, digamos, de los adultos al mundo infantil y vincula a los padres, ¿cierto? Entonces hay como unos guiños permanentes a la realidad, desde la ficción, desde el juego, para invitar a los padres a reflexionar también su realidad. O sea, tampoco es, no solo es un discurso que está dirigido a los padres, sino que invita como a una... Un diálogo, una dialéctica entre la relación poder e infancia, desde la escuela, desde los padres, desde las diferentes autoridades, ¿cierto? Y el juego con el niño, que está ahí, eh, está ahí como en esa relación. Eh, bueno, no más quería ahí como ampliar eso.
2: Bueno, pues ya, ya que ahora Gonzalo está hablando de, de los espíritus lúdicos me gustaría retomar algunos puntos, ahí como de una primera interpretación después de ver esta eh, como por primera vez la obra me llamaba mucho la atención el, el escenario en donde, todo el donde la mayoría del tiempo se, se están moviendo Tito y Tato, estos niños que están jugando eh, que es un árbol, entonces eh, no sé, hacía como la, la relación con, con el bosque con el ejercicio de perderse en el bosque en últimas, tito y tato estar es como, ahí, como escapados de la casa y ahí lo conecto con algo que, que decía el, el, el texto eh, el texto que leímos de, de Iván que eh, está como esa es latente esa fantasía del niño de, de escaparse de la casa no como que hay, hay unas fantasías también anti-autoritarias allí eh, que, que podemos ver, por ejemplo, en esta, en esta obra. Y me parecía chévere que, bueno, se pierden estos, estos niños en el bosque, se les aparecen unos espíritus lúdicos que les dicen que los invitan al país del juego, eh, y, y en una parte este espíritu lúdico le dice que ese país del juego está en el principio de todas las cosas, es, es donde, sucede, donde todo sucede por azar y todo se todo se conjuga para jugar, y es, y es un país sin geografía, eso me parece bien interesante en relación con, con la cuestión de la utopía, ¿no? este, este país del juego es un país eh, sin geografía, justamente porque allí todo es fantasía, entonces es este, este no lugar eh, del tiempo libre, que está como suspendido con respecto a la vida adulta, que es improductivo como ahorita decía Chucho y que se convierte como eh, para estos dos personajes, de estos dos niños Tito y Tato como una búsqueda a la, a la deriva ¿no? de, de un regalo que les va a dar esta, esta emperatriz lúdica eh, y en últimas el viaje el, 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 uno puede decir el, 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 la sorpresa que les tiene la emperatriz lúdica es el viaje mismo, ¿no? Es, es cuando ellos vuelven otra vez como a la realidad que ahorita decía Gonzalo y se encuentran con que la emperatriz es su misma mamá, como toda esa relación ambigua con respecto a, a, a esa figura. Y, y ellos vuelven como a la, a la normalidad después de ese sueño, después de ese viaje. Eh, y en realidad no, no, las cosas no vuelven a la normalidad, ¿no? El viaje por la imaginación hace que ellos... Eh, ese, ese, ese perderse en el bosque, ese salir de la casa, hace que ellos retornen y ya no, y ya las cosas no sean lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se llevan de ese, de ese momento de fantasía? Es donde creo que los espíritus lúdicos es como una especie de, de metáfora del arte, ¿no? Al final, al final, eh, digamos que se, titito y tato, se dan cuenta de que, de que, eh, hay detrás de, de, todo, de todo ese juego de fantasía, un creador, un titiritero, y, y lo digamos que lo des, desmantelan como esa verdad detrás de la fantasía, sacan, digamos, sale el titiritero y dice, yo soy el que ha estado creando todo esto, en realidad es, es mi tiempo de ocio el que ustedes han estado acá, y en realidad ustedes títeres, pues yo los utilizo para, para, para construir historias, para construir este, este toda esta utopía. Pero me, me llama mucho la atención que al final uno de los dos niños, que es el que al que más le cuesta saludar a la mamá después cuando se despiertan, este mismo niño, eh, que no me acuerdo si es Tito o Tato, eh, toma su pistola de juguete eh, porque el, el, el titiritero está diciendo bueno, ya se acabó esto, se acabó la fantasía, venga, ya quita... Eh, digamos, se quita el, el títere de la mano, eh, como que le quita la vida, es ese poder del Dios creador de quitar, de quitar y, y, y poner la vida, y, y este, este títere se le revela y con la pistola de juguete le dice, no señor, un momento, eh, yo, eh, eh, usted, usted es como mi Dios, pero en últimas no, eh, digamos... Te, te, hay un poder también desde la fantasía desde esta pistola de juguete que desmantela a ese Dios, que desmantela a, a ese creador. Entonces yo creo que también está en el fondo esta idea de como de profanar al Dios, y como esta fantasía antiautoritaria de matar al Dios, de matar al creador y asumir el propio destino, que es también algo que está ahí en el texto, ¿no? Como la posibilidad de que los niños y las niñas sean creadores, que sean autores de su propio destino, rompiendo con esa, esa autoridad del, 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 del autor adulto.
0: no Un poco siguiendo la idea que han mencionado, esta idea del no lugar, que me parece tan interesante, de ese no, de no país que aparece en los espíritus lúdicos, se relaciona mucho con la literatura infantil, eh, con Peter Pan, por ejemplo, y Neverland, ¿no? que son también los niños de Nunca Jamás, que los niños de Nunca Jamás son también representan este estado salvaje, ¿no? la, 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 utopía, eh, la utopía anarquista, el no lugar, esto que ellos mismos hablan de las zonas autónomas para la imaginación. Y en Peter Pan este héroe eh, que no quiere crecer se opone y se enfrenta al adulto ¿no? en la representación del Capitán Garfio es este tipo también vanidoso, eh, que quiere acabar con Peter Pan porque es que eh, no, no, no soporta lo, la, las humillaciones a las que ha sido sometido por Peter Pan, que sería un, un también un espíritu salvaje, un espíritu lúdico. Entonces, eh, esta, esta, esta idea en el fondo de, de lo utópico también es eso que se le cuestiona y se le critica a los anarquistas, ¿no? Los anarquistas son utópicos, los canarquistas no ven la realidad. Entonces... Esa reivindicación también de, de esos no lugares, de esos de esas zonas, más, de esas zonas autónomas para la imaginación es también parte de esas utopías anarquistas.
3: Sí, podríamos terminar con una cita de, pues citando algunas de las obras de la libélula como para hacer el cierre, como cantando, o hay una canción al final de, de El dulce encanto de la isla de Gracia cuando los piratas encuentran el tesoro que es la libertad, y salen cantando. Entonces, para concluir, pues podemos concluir como... Como terminan la obra estos piratas cantando lo siguiente: Ya encontramos el tesoro, lo tenemos que cuidar. Hay gente extraña en este mundo que nos lo quiere quitar. Vale más que todo el oro que ustedes pueden tener, pues el oro lo compra todo, pero jamás la libertad.
2: Salud y libertad, entonces, por eso. Salud, salud, salud y libertad. Muchísimas gracias.
0: Salud y libertad que digo harto. <risa>